0: Die Digitale Sprechstunde von Hamburger Abendblatt und Asklepios. Herzlich willkommen zu einer besonderen Folge der Digitalen Sprechstunde, dem Podcast von Hamburger Abendblatt und Asklepios. Heute geht es um die Frage, wie man Menschen helfen kann, die fast nichts mehr hören oder vielleicht sogar schon ganz taub sind. Sind. Ich freue mich auf eine Ärztin, die die größtmögliche Expertise auf diesem Feld mitbringt, denn sie ist selbst betroffen. Seit ihrem neunten Lebensjahr hört sie fast nichts mehr, trägt ihr selbst zwei Implantate und ähm, sie leitet seit 2018, seit August 2018 das Hanseatische cochlea Implantatzentrum an der Asklepios Klinik Nordheidberg. Ich freue mich auf Frau Dr. Veronika Wolter. Herzlich willkommen. Ja, danke schön. Sie haben gesagt, es ist für Sie eine Herzensangelegenheit, höher geschädigten Menschen zu helfen. Und um zu verstehen, wie wichtig Ihnen das ist, muss man vielleicht auch Ihre Geschichte ein bisschen kennen. Deswegen würde ich am Anfang gerne mal zurückgehen in die 90er Jahre. Mhm. Zurück nach Niederweimar, so heißt ihr Heimat, Ihre Heimatstadt oder ein kleines Dorf, 2500 Seelendorf bei mhm. Marburg. Sie waren in der dritten Klasse, exzellente Schülerin und dann bekam sie eine Art, man dachte, es sei eine... Grippe Und danach war nichts mehr wie vorher. Was ist da passiert?
1: Ja, also tatsächlich ähm, ist eine ganz genaue Diagnose damals ja nicht gestellt worden. Ich kann das eben so aus den Beschreibungen meiner Eltern und meiner eigenen Erinnerung heute mit fachlichem Wissen sozusagen rekonstruieren. Aber ähm, sehr wahrscheinlich war das eine virale Hirnhautentzündung, weil der ganze Infekt eben doch relativ lange ging. Mhm. Ich sehr hohes Fieber hatte und ähm, auch der Normalhörende kann das vielleicht ähm, erinnern. Wenn eine normale Erkältung besteht, dann äh, sind die Schleimhäute geschwollen und auch das Gehör für die Normalhörenden klingt dann etwas dumpfer. Genau. Und genau das ähm, hatte ich damals auch. Nur mm. hat sich eben erst nach Abklingen des Infektes gezeigt, dass das keine äh, Schleimhautschwellung oder vielleicht ein Paukenerguss oder ähnliches war, genau. sondern eben eine Schädigung
0: ähm, der Haarzellen im Innenohr. Und das war irreparabel geschädigt, diese sogenannten Haarzellen. Und mhm. Sie haben nur damals, glaube ich, gesagt, ein Hörgerät, wie ich das von Oma und Opa kenne, das kommt für mich gar nicht in Frage. Das will ich auf gar keinen Fall. Ganz genau. Also Es war eigentlich immer mein mein
1: Wunsch und ähm, ja, das muss man sagen, ist auch heute immer noch mein Wunsch, ähm, dass man das Ganze heilen kann. Also die Heilung an sich wäre ja, wenn wir die Haarzellen, die ja leider wirklich empfindlich sind und ähm, es, durch viele Faktoren geschädigt werden können, wenn wir die in irgendeiner Weise wiederherstellen können oder durch Medikamente vielleicht auch wieder zum Wachsen bringen, dann wäre das die Heilung. Tatsächlich ist ein Hörgerät ja nach wie vor nur eine Art, diesen teilweise Ausfall zu kompensieren mhm. bzw. den Schall zu, zu verstärken, dass die verbliebenen Haarzellen eben nochmal verstärkt angesprochen werden. Aber für mich war das immer ein ziemlich leidiges, unangenehmes Thema, weil so ein Hörgerät... Schon auch, ich denke in der heutigen Zeit hoffentlich weniger, aber damals ein sehr großes Stigma war, ja. weil ich weit und breit auch das einzige Kind war damit. Also genau, das, man kannte es von älteren Leuten eben, von ja, Omas richtig. und, Opas. und ähm, Da kannte das äh, vor allen Dingen in meiner Altersklasse immer nur so, war das die alte Oma, die vielleicht auch ein bisschen dement mhm. ist und, und dann eben noch ein ganz dickes, flaschfarbenes Hörgerät obendrauf hat. Also man
0: war so also ein bisschen abgestempelt auch damit und deswegen wollte ich das auf gar keinen Fall. Sie haben schon gesagt, im Grunde träumt man ja von einer Heilung, wie bei jeder Krankheit oder Erkrankung. Wie weit ist der Weg denn noch, bis man vielleicht diese Haarzellen wieder rekonstruieren kann? Ja, also
1: tatsächlich ähm, gibt es sehr viele Studien, sehr viele Versuche, sehr viele Ansätze. Ähm, ich weiß, in Stanford wird der Versuch und auch in Hannover gibt es ähm, Projekte zum Thema Stammzellen. Ähm, dann gibt es äh, die Versuche, nach wie vor mit Medikamenten ähm, wiederherzustellen. Vor allen Dingen mit Cortison ist sehr viel gemacht worden in den letzten Jahren. Ähm, man hat dann äh, angefangen, das Cortison nicht nur ähm, in die Vene zu geben, also intravenös, sondern auch hinter das Trommelfell. Und was sich gezeigt hat, ist doch, dass wenn im akuten Zustand, also wenn ein Hörsturz passiert, also ja. was sehr, sehr, sehr wahrscheinlich nach heutigem Stand des Wissens auf eine Durchblutungsstörung, also als eine Art kleiner Infarkt in der Hörschnecke, ähm, es stattfindet, dann können sie mit dem Cortison möglicherweise den Zelltod dieser Haarzellen noch aufhalten. Mhm. Das funktioniert aber nur im akuten Zustand. Ja. Sind die Haarzellen längere Zeit geschädigt, also geht dieses Ganze über drei Monate hinaus, sind die dann auch in diesem Falle irreparabel oh, okay. beschädigt mhm. und die Folge ist immer die gleiche. Die Haarzellen übertragen nichts mehr, man hört schlecht, schlechter und wenn alle Haarzellen ihre
0: Funktion einstellen, dann sind sie auf dem Ohr taub. Genau, bei Ihnen war es damals, als Sie neun Jahre alt war, so, dass Sie 90 Prozent Ihres Gehörs tatsächlich oder fast 90 äh, Ja, also es war schon, so. ähm, ja, in Prozent tue ich mir immer schwer, das auszudrücken. Ja. Tatsächlich sprechen wir ja hier
1: von Dezibel, also man, man misst die Lautstärke in Dezibel Schalldruckpegel. Mhm. Ähm, also praktisch, wie viel Schalldruckpegel brauchen Sie, um die Haarzellen anzusprechen? Und ähm, man kategoriert das, äh, kategorisiert das nicht so sehr in Prozent, sondern eben bei, ich sag mal so 30, 40 Dezibel Verlust. Das das ist so leicht, dann geht es ins ja. Mittelgradige, 50, 60, 70 und dann ins Hochgradige. Und als das damals ähm, passierte mit diesen Viren, die diese Haarzellen schädigten, war das bei mir Mittel bis
0: Hochgradig mhm. und dann ähm, ja eben Hörgerätpflichtig. Genau, das heißt, Sie haben also tatsächlich diese Hörgeräte bekommen oder gab es irgendeine Alternative dazu damals? Das habe ich mir 90ern. immer
1: gewünscht. Da habe ich mein Leben lang praktisch ab der Kindheit ähm, nachgesucht. Also ich habe damals schon immer nach Zeitschriften überall, mhm. wo ein kleiner Artikel war, ausgeschnitten, gesammelt. Ähm, gut, Internet gab es damals nicht. Ich bin dann immer in die Bibliotheken gefahren ja. und habe versucht dann auch, ähm, mir über irgendwelche Kollegen, die schon mal studiert haben, da irgendwo in die Bibliotheken reinzukommen, irgendwelche Informationen abzugreifen. Ich war auch als Studentin schon auf Fachkongressen, und habe immer ja. versucht und geguckt, wo ist die Lösung, wie kann ich das Problem lösen, wie kann mhm. ich endlich was hören. Ähm, ja, weil ich mich auch von von Fachleuten damals, muss ich
0: sagen, nicht die gewünschten Antworten bekam. Ja, ja. Ja, es
1: hieß immer Hörgerät und ja.
0: Und dann, dann, dann hört sie ja wieder genau. oder kann, dann kann sie ja wieder teilhaben am Leben und dann ist ja im Grunde das Problem gelöst
1: erstmal. Genau ne? und so war das eben leider nicht. Also das ähm, Hörgerät, also die ganze Hörgerätetechnik hat sich in den letzten Jahren enorm verbessert. Aber ähm, damals gab es keine digitalen Geräte. Ich habe mit analog angefangen. Es gab keine Störgeräuschunterdrückung. Ähm, das ganze Tragegefühl war extrem unangenehm nehmen und ich hatte sehr oft Entzündungen, die Ohren waren nicht belüftet, ich hatte einen permanenten Juckreiz, konnte die nur ja, ein paar Stunden am Tag eigentlich tragen, ja. weil sobald sie anfangen zu schwitzen, staut sich noch mehr Wärme im Gehörgang, dann wird das Ganze noch mal schlimmer. Also es war eigentlich, ähm, Hörgeräte und ich, das war eigentlich
0: eine ziemliche Leidensgeschichte. Genau, auf der körperlichen Seite einerseits und andererseits gab es ja auch noch die psychische Komponente, dass sie ja auch in der Schule dann doch ganz schön gemobbt, würde man heute sagen, geärgert wurden, ausgelacht wurden. Ja, ja. Und auch die Lehrer teilweise ja wenig Verständnis hatten.
1: Ja, das lag einfach daran, weil das ähm, Wort Inklusion durch die WHO erst 2005 wirklich ins Bewusstsein der Menschen getreten ist. Und Inklusion gab es damals nicht. Es gab eine Schule für Hörgeschädigte, für die war ich vorgesehen. Das wollte ich nicht. Ja. Ich wollte nicht ähm, nur unter Hörgeschädigten sein. Das war ja auch bis dahin überhaupt nicht meine Welt. Mhm. Ich hatte ja mit neun Jahren schon meinen eigenen Freundeskreis, mein vertrautes Umfeld. Das waren ausschließlich Normalhörende. Und diese Trennung, ähm, ja, diesen Separatismus aus meiner bekannten ja. Welt, das konnte ich mir nicht vorstellen. Aber ja, Verständnis habe ich dafür nicht bekommen. Also, ähm, die sollten ne mehr Aufwand, ne mehr Aufwand, ne mehr Arbeit mit mir haben, sollten mich verstärkt ansprechen, in meiner Nähe, in meine Richtung sprechen, mir schriftliches Material mitgeben, sollten einfach da drauf eingehen. Das haben die nicht eingesehen.
0: Oh. Woher haben sie die Kraft genommen, da überhaupt das Durchzustehen, da weiterzumachen. Ich meine, Sie haben ja auch eine Episode erzählt, dass, glaube ich, Ihr Englischlehrer in der Oberstufe immer gesagt hat, sprechen Sie mal das TH und Sie konnten das gar nicht hören, weil die ja. Frequenz gar nicht die richtige war. Ja, das war. Wissen
1: war eben nicht da. ne Also es gab kein Verständnis, kein Wissen, kein, ähm, keine Rücksichtnahme für mhm. das Ganze. Ich frage mich ehrlich gesagt auch manchmal, wo das herkam. Vielleicht ähm, hatte ich einfach... Einen gewissen inneren Antrieb. Ich habe als kleines Kind kann ich mich erinnern schon immer davon geträumt, mal ähm, ja irgendwas zu erreichen. Also ich glaube, das war schon ganz ganz tief in mir drin, ja. ähm, irgendwas ähm, zu bewirken, auf ne, irgendwas mhm. zu schaffen. Und ich wollte einfach auch nicht, dass die Leute, die sie, die mir so Unrecht taten, dass die damit durchkommen. Das war ja. eine gewisse Trotzigkeit, kann man fast sagen. Ähm, ich wollte einfach nicht, dass die recht behalten, sondern ich wollte zeigen dass
0: man ähm, auch mit einem Hörschaden ähm Dinge erreichen kann, die man gerne möchte. Das haben Sie ja auf beeindruckende Weise auch getan. Sie haben das Abitur dann gemacht, Sie haben studiert, Medizin und dann natürlich HNO ist dann Ihr Spezialgebiet geworden. Wie war das im Studium und vor allem auch später, Sie haben an der Uniklinik in München gearbeitet und hatten da, glaube ich, großes Glück, dass Sie einen Mentor hatten, der Sie da sehr stark unterstützt hat. Richtig, also ich hatte in München extremes Glück, muss man
1: sagen. Also ähm, nachdem ich an zwei Unikliniken war, wo es ja auch also wirklich unter lauter Normalhörenden ein, also wirklich ein Kampf auch war, sich, sich da auch wieder durchzusetzen. Ja, weil um, man auch gesagt
0: hat, mit der will ich nicht operieren, die hört das nicht, die, <lacht> die hört die Befehle nicht, das geht vielleicht schief, der Patient leidet, das sind ja dann Ängste, die vielleicht die richtig. Hörenden ja. hatten. Um sie ja, herum. ich hatte auch Kollegen,
1: die, die wussten, ich höre schlecht, haben dann trotzdem OMOP die, die Musik noch laut gestellt ja. und habe ich gar nichts mehr gehört. Das sind auch manchmal so Sachen, wo ich im Nachhinein frage, Mensch, ähm, wie kann das sein? Aber mhm. trotzdem, mir wurde dann auf anderer Seite auch wieder, kam mir sehr viel Gutes, ist mir sehr viel Gutes widerfahren und ähm, ja, da kann ich nur immer wieder sagen, also man muss auch ab und zu mal Glück haben und das war ein absoluter Glücksfall in München und ähm, dieser äh, Professor Sukfüll war eben an der Uniklinik in Großhadern ähm, leitender Oberarzt, kam als Professor mit ähm, sehr viel Wissen, Kenntnisse in Innenohrforschung, also er schreibt auch heute noch die Leitlinie Hörsturz, das heißt, mhm. das was er in dieser Leitlinie ähm, gemeinsam ich, ja mit noch einigen Professoren verfasst, daran müssen sich sozusagen die oder sollten sich die HNO-Ärzte in der Hörsturz, Behandlung ähm, orientieren und bei ihm habe ich wirklich also nicht nur wahnsinnig viel gelernt, sondern auch ähm, menschlich einfach eine gute Ärztin zu sein, also wie ja. lässt sich das medizinische quasi mit dem fachlichen ähm, und dem Umgang mit dem Patienten ähm, einfach menschlich zu sein, eine gute ärztliche Behandlung zu machen und ähm, ja, trotzdem sein eigenes Handicap zu, zu managen und sich das dann auch noch zunutze zu machen.
0: Ja, das stimmt. Und sie haben ja auch mal versucht, ihr eigenes Handicap irgendwie natürlich irgendwie zu reduzieren und haben, glaube ich, sie waren die die weltweit dritte Patientin, die sich ein komplettes Hörgerät hat implantieren lassen. Wie kam richtig. es dazu?
1: Ja, das war äh, ja zur damaligen Zeit auch ein ziemliches Risiko. Ähm, das war dann Anfang der 2000er Jahre? oder? Richtig, war das, genau. Ja? Das habe ich mir einsetzen lassen. 2004 habe ich oh. das bekommen. Und zwar war ich da mitten im Studium. Ich bin ja dann, ähm, nachdem ich in Leipzig angefangen hatte zu studieren, nach Hamburg gewechselt. Ja. Und ähm, dann hatte ich meine ersten Praktika in der Hals-Nasen-Ohren-Klinik und dann hieß es, na ja da gibt es jetzt ein implantierbares Hörgerät mhm. und ähm, das sollte vollkommen unsichtbar sein von außen und ich dachte zuerst an den riesigen Vorteil, dass der Gehörgang endlich frei ist. Also meine Vorstellung war nicht mehr diesen juckenden, schmerzhaften Stöpsel im Ohr zu ja. haben, der diesen grässlichen Schall verursacht, sondern... Ja, schon immer noch ein Hörgerät, aber das war für mich mehr so eine, naja, ein Stimulationsgerät, was meinen Hörverlust ausgleicht und vor allen Dingen war, sollte der Gehörgang frei sein und sollte von außen nicht mehr sichtbar sein. Ja. Das klang erstmal nach der… Nach vielen Vorteilen. Auf jeden Fall, also wenn auch nicht die komplette Heilung, so doch nach einer massiven Verbesserung und deswegen bin ich dieses Risiko eingegangen. Und wo weil wo mir wurde
0: das gemacht?
1: Das wurde tatsächlich in, in Hamburg eingesetzt. Ach so, also mm -hmm. die Firma ähm, saß damals in der Nähe von Denver in Boulder. Mm -hmm. Das war die Firma Otologics. Mittlerweile hat eine der cochlea implantatfirmen dieses Gerät aufgekauft und versucht es weiterzuentwickeln. Damals war es aber ganz neu und die FDA, also die Gesundheitsbehörde in den USA, hat die Studie in den USA nicht zugelassen. Deswegen haben die das in Deutschland gemacht. Ach so. mhm. Und wie es der Zufall wollte, ich war in Hamburg und die Studie sollte in Hamburg laufen und ich bekam das als Studentin dann eben mit. Und ich erzählte eben davon, dass ich mit meinen Hörgeräten überhaupt nicht zufrieden mhm. bin, dass das für mich so ein Leid ist. Und dann ähm, zog man mich in Betracht für die Studie. Ja, und ähm, naja, ich war mir schon über das Risiko im Klaren. Ich konnte ja niemanden fragen. Hört man damit überhaupt? Natürlich, es gab ja null Erfahrungswerte, ne? Überhaupt nicht. Also es ähm, bestand praktisch nur auf dem Papier. Aber ich dachte, wenn sich nicht irgendwann mal einer hinstellt und das ausprobiert, dann geht es nicht weiter. Dann wird mhm. das ähm, auch nicht, werden wir es nicht erfahren und nicht ja, wissen. Ja. Und mir war das, ehrlich gesagt, ich habe so schlecht gehört, mir war das egal, ich wäre bei einer ri jedes Risiko eingegangen. Mhm. Und ähm, ja, dann äh, kam eben der leitende Oberarzt, der dann am UKE, der war damals nach Grefeld gegangen, der Professor Leuwer, der setzte mir das damals ein und ähm, acht Wochen später wurde es das erste Mal angeschaltet und das ähm, weiß ich natürlich noch wie heute, also dieses Gefühl zum ersten Mal wieder was zu hören, ohne dass der Gehörgang verstopft ist. Das war so unglaublich befreiend, dass ich ähm, ja also ja. Ich, ich hab mir lief nie Tränen runter, ne? Ich Vor konnte Freude, endlich wieder ja. was hören. Ja. Ohne diesen wahnsinnig blechernden Charakter. Und es mhm. hatte einen wahnsinnig schönen Klang und ähm, ja, dieses, dieses dumpfe, verstopfte Gefühl und der Juckreiz, der Schmerz war weg. Ja. Ja, das war schon ein wahnsinnig tolles Erlebnis, muss man sagen. Aber trotzdem war das ja nicht die Lösung, oder? Ja, leider ähm, war das, wie das in Studien manchmal so ist. Die Nachteile, Risiken, Nebenwirkungen kommen dann erst im Laufe der Studie zum Tragen. Und so war das dann, dass ich ungefähr... Es hat nicht ganz ein Jahr gedauert. Dann wurde offensichtlich, dass die Verkleidungen des Akkus, wir mussten das Gerät ja von außen durch die Kopfhaut aufladen okay. und der Akku ist mit unter die Kopfhaut implantiert worden und diese Verkleidungen sind von einem Zulieferer geliefert worden und die waren wohl undicht, sodass die Wasserstoffionen dieses oh. Akkus austraten. Und die Leistung dieses Akkus dann massiv nachließ, mhm. so dass ich dann ähm, das Gerät die ganze Nacht geladen habe. Also ja. acht bis zehn Stunden ähm, hatte ich das Ladegerät am Kopf, aber ähm, nach vier Stunden ging das Gerät aus. Und ich weiß noch, dass ich da in Luzern in der Schweiz im OP stand ja. ähm, und plötzlich machte das Zack und das Gerät war aus. Oh je. Ja, und die Schweizer haben nicht so viel Verständnis dafür, wenn man das Schweizerdeutsch nicht versteht.
0: <lacht> Ob man hört oder nicht, ja, genau. Ja, ja genau. Ja. Und das
1: war, ja, das war leider ziemlich, ähm, ja, ziemlich unangenehm. Also ich habe das dann noch ähm, mal revidieren lassen, aber diese Revisionsoperationen sind leider nicht sehr erfolgreich verlaufen. Mhm. Außerdem habe ich dann dadurch noch viel schlechter gehört, so dass ich dann äh, drei Jahre später, ja, schon
0: sehr hochgradig,
1: fast an Taubeitgrenzen schwerhörig war.
0: Oh je. Das heißt, dann kamen die, die Cochle Implantate später, wann, wann haben Sie die sich einsetzen lassen? Tatsächlich war es
1: dann mittlerweile schon 2009, als ich in der MHH anfing. Ähm, ich habe dann dorthin gewechselt, ja einfach weil es hieß, das ist das weltweit größte Zentrum. MHH, müssen wir hm. nochmal sagen, ist dann... Äh ist schon ja. immer noch ein Begriff, definitiv. Also die ähm, implantieren immer noch sehr, sehr viel und forschen auch wahnsinnig viel, haben das ganze Thema auch in Deutschland sehr vorangebracht. Hannover hat. ist das, Hannover, ne? Hannover, genau. absolut, ja. Mhm. Ich bin dann ähm, als Assistenzärztin dorthin ähm, mhm. mit meinem höchstgradigen Hörschaden und habe mir gedacht, naja, ich meine, das sind die Fachleute, wenn du überhaupt irgendwo eine Chance haben willst, ähm, Fachärztin zu werden, dann da. ja. Und ja, tatsächlich gab es dann auch Schwierigkeiten, wie schon erwähnt, aber ähm, letztendlich ähm, hatten die Kollegen ja recht, also so hochgradig hörgeschädigt, wie ich war. Und das erkennt man als Hörgeschädigter oft nicht. Man ist der mhm. Meinung, man hört ja, weil man ja nicht weiß, was man nicht hört. Ja, ja. Na, das ist dann das Umfeld, was mit dem Finger auf einen zeigt und sagt, oh, hat sie wieder nicht mitgekriegt und das hört sie nicht und mhm. das hört sie nicht. Und so wird man dann halt eben ausgegrenzt. Ja. Ähm, beziehungsweise wurde mir auch ganz klar gesagt, so geht das nicht mehr. Mit dem Hörschaden am Patienten gehen es, zu viele Informationen ja. verloren. Das ist zu gefährlich. Und ja, tatsächlich habe ich das schon auch ernsthaft erwogen, ähm, dann zu wechseln in die Forschung, ja, okay. also nicht mehr am Patienten richtig, zu arbeiten, ja. Genau, also da, wo man eben nicht mehr auf Kommunikation angewiesen ist. Andererseits
0: wollten Sie ja direkt am Patienten arbeiten und, und helfen. Ne? Ich das ist wollte, ja,
1: genau, also mein großer Traum war immer, ja, selber zu operieren ja. tatsächlich ja. und ähm, das Problem am Operieren ist, dass alle Mundschutz tragen müssen.
0: Genau, also Lippenlesen ist natürlich schlecht dann. Ja, richtig,
1: das geht nicht mehr. Und äh, das wurde dann natürlich mit dem Hörschaden auch unmöglich ja. und ähm, ich stand dann vor der Wahl. Also entweder ich gehe dieses Risiko mit diesen, hm, ich nenne es mal ominösen noch implantaten ein ja. ähm, oder ich muss den Beruf wechseln. Mhm. Und ähm, ich habe mir das einfach so sehr gewünscht, ähm, dass ich gesagt habe, gut, dann noch mal ein Risiko. Ja. Und ähm, im Gegensatz zu dem Hörgerät war damals ähm, klar, dass die Elektroden nicht höherhaltend sind, sondern dass das Restgehör, was nicht viel war, aber es wäre weg und der Weg zum Hörgerät zurück wäre verbaut gewesen. Mhm. Das heißt, entweder ich hätte mit dem Cochlea-Implantat gehört oder es wäre vorbei gewesen. Ja. Also auch da war ein gewisses Risiko, aber ja, ich hatte den Weg eingeschlagen, ich habe es mir gewünscht und ähm, habe dann am eigenen Leib erfahren dürfen, wie dieses Gerät wirklich funktioniert, ja. was es macht und was vor allen Dingen, welche Therapie, welche, ich sag mal, welche Stellschraube man drehen muss, damit man wirklich gut hört damit.
0: Ja, toll. Ja. Das Und man sieht das ja, also sie hören ja Ast damit, ne, seit sie das, seit sie das haben. Also ja, ich höre hör
1: glasklar damit. Das ist, ja, ähm, ja den, der, der Klang ist für mich auch, das hat am längsten gedauert, aber der Klang ist für mich ähm, ungefähr ein ja, knappes Jahr später, würde ich sagen, war das schon. Also ich empfinde das als fast normal. Mhm. Ja, es gibt immer wieder mal Situationen, wo mir bewusst ist, okay, da ist der Normalhörende überlegen, ganz klar, das hat der jetzt gehört oder ähm, wenn ich sehe, was Kinder hören, das ist natürlich weit weg davon, aber ja. es ermöglicht mir das Leben zu führen, was ich führen möchte. Und ähm, auch sicher zu verstehen, wenn ich das Mundbild nicht sehen kann. Mhm. Ähm, ich höre alle Geräusche, ich höre meine Umwelt, ich höre Musik wieder ganz klar. Ähm, ja, und hab, mhm. Also das äh, hat einen wahnsinnigen Stellenwert, wenn man das dann wiederbekommt.
0: Genau, und das möchte man ja möglichst vielen Menschen ermöglichen, die eben auch einen Hörschaden haben, vielleicht sogar taub sind. Deswegen können wir vielleicht nochmal auf die medizinische Seite jetzt gucken, dieses Cochlea-Implantat, lateinisch Schnecke, ne? daher kommt es. Mhm. Was ist das überhaupt und wie funktioniert das? Also ein Cochlea-Implantat ist im Prinzip ein neues künstliches Innenohr, wenn
1: man so will. Sie bringen das an der Stelle in der Schnecke ein, wo sie den Nerven stimulieren. Das heißt, das Implantat selbst ersetzt die ausgefallenen Haarzellen. Ja. Also so muss man sich das grob vorstellen. Und damit der Schall sozusagen von außen auf das Implantat und die Elektrode übertragen werden kann, muss man außen noch eine Art, naja, also ich sag mal, es sieht aus wie ein großes Hörgerät. Ja. Ähm, tatsächlich ähm, ist es ein Sprachprozessor, der also all das, was man hören möchte, digitalisiert und über eine Spule dann durch die Kopfhaut auf das Implantat und an die Elektrode sendet, die dann den Hörnerven stimuliert und das Ganze dann zum Gehirn geschickt wird. Ah,
0: okay. Und das hat man außen sozusagen. Ne? Also es ist außen und innen. Dann. Richtig,
1: genau. Es sind zwei Komponenten. Es ist ein Implantat, was in einer Operation eingesetzt wird und dann in der Schnecke platziert wird. Mhm. Und nach einer gewissen Heilungsdauer von zwei, drei Wochen im Durchschnitt, sage ich mal, wird dann außen ein Gerät angepasst, ja. ein Sprachprozessor. Und der wird auf die individuellen Bedürfnisse jedes Einzelnen dann angepasst und eben langsam lauter gestellt.
0: Okay, und wie lange dauert dieser Eingriff und was funktioniert? Also wie funktioniert das genau? Also der Eingriff selber, ähm, der ungefähr zwei Stunden. Mhm. Also ich nehme
1: mir da auch gerne Zeit, das Ganze zu überlegen, wie platziere ich das, wie fixiere ich das, damit das nicht verrutscht. Ich denke auch, dass viele hält, ja ne? doch
0: Angst haben, wenn man sagt, Mensch, das ist am Kopf. Ne? Richtig, das ist ja genau. doch immer noch mal ein anderer Faktor,
1: als wenn es irgendwo anders am Körper vielleicht passiert. Absolut, absolut. Also ich ähm, nehme mir gerne Zeit, den Leuten das zu erklären. Ich kann verstehen, wenn man davor Angst hat, aber Angst ist eigentlich ganz, ganz oft gefußt, einfach nur auf Unwissenheit. Und deswegen ist es ganz wichtig, also niemand erhält von mir ein Implantat, wenn man, wenn er das nicht wirklich im vom Grund, vom Prinzip ja. her alles verstanden hat und mit einem guten Gefühl da reingeht, weil ja. sonst bin ich der Meinung, dass eine solche Neuroprothese auch nicht funktioniert. Uh -huh. Weil das, was sie da ähm, einsetzen, das muss vom Nerven und vom Gehirn verarbeitet werden. Und jemand, der das Prinzip nicht vollständig verstanden hat, kann es meiner Meinung nach auch nicht wirklich gut verarbeiten.
0: Ja, oder der es irgendwie ablehnt wahrscheinlich auch. Ne? Genau, das möchte ich verhindern. Psychisch und sagt, hm, hilft mir vielleicht doch nicht oder Ganz ich glaube genau. nicht daran, dann Ganz wird es genau. schwieriger wahrscheinlich. Das ist absolut richtig. Also, man muss eben auch
1: verstehen, dass das am Anfang, und das hatte ich, das kennt jeder, der damit auch einen guten Höreindruck entwickelt hat, das ist am Anfang logischerweise auch erstmal künstlich. Ja, das hört Aha. sich künstlich an, das hört sich elektrisch an, teilweise wie ein Roboter. Ich hatte auch mal ein paar Tage, die das alle gesprochen haben, wie die Mickey-Mäuse, viel zu hoch, viel zu quietschig. Okay. Ähm, das war nicht schön, aber mhm. ähm, ich wusste das und vor allen Dingen habe ich dann am eigenen ja, Gehirn, kann man fast sagen, gemerkt, wie sich dieser Höreindruck durch Hörtraining einerseits, durch Anpassungen andererseits, aber durch eine zentrale Leistung, dann in einen fast normalen Höreindruck verwandelt mhm. hat. Und das war wahnsinnig
0: faszinierend. Okay, das, ich glaube, da kommen wir noch drauf. Die Nachsorge ist also sehr entscheidend. Der Eingriff ist das eine, aber die Nachsorge ist sehr, sehr entscheidend. Da Ganz auch. genau. Aber für wen kommen diese Cochlea-Implantate überhaupt in Frage? Eine Zeit lang, habe ich gelesen, hat man gesagt, eigentlich nur für junge Menschen... Und gar nicht mehr für Ältere, aber mittlerweile wird das, glaube ich, auch implantiert bei über 80-Jährigen. Es ist richtig, gar nicht mehr so, dass richtig. man
1: also wir haben damals, ähm, also wenn Sie die Älteren ansprechen. Ich habe damals in München, ähm, als ich dahin kam, da gab es ja schon zwei Unikliniken, die das gemacht haben und der Bedarf. Na ja, man hat gesagt, hm, noch eine dritte Klinik brauchen wir nicht. Und dann ähm, ja haben mein Chef und ich uns überlegt, wie kann man das am besten aufbauen? Und dann haben wir erstmal mal angefangen und haben gedacht, naja Mensch, die über 65-Jährigen, das ist doch eine wahnsinnig große Gruppe, die das braucht. Die eben auch mit bestmöglichen Hörgeräten nicht mehr am Leben teilnehmen können. Ja. Und mittlerweile, wir, auch, wir haben damals eine Studie gemacht, auch gemeinsam mit Hannover, wo man eben gesehen hat, dass bestmögliches Hören gerade im Alter unglaublich wichtig ist. Es gibt auch eine Studie von Lin 2011, die gezeigt hat, dass je größer der Hörverlust ist, desto größer ist das Risiko, eine Demenz zu entwickeln. Ja. Wenn sie also hochgradig hörgeschädigt sind, haben sie ein bis zu fünfmal oder fünffach erhöhtes Risiko, eine Demenz zu entwickeln, was man sich ja auch vorstellen kann, denn ein Gehirn, was keine akustischen Informationen mehr bekommt, mhm. akustisch nicht mehr angeregt und nicht mehr gereizt wird, das degeneriert und das, das ist dann, ne? ein Hauptrisikofaktor mhm. für, für Demenz tatsächlich. Und das war wahnsinnig schön, das dann auch ähm, in München zu sehen, bei den Kontrollen hinterher, dass mit dem besseren Hören dann auch tatsächlich die Merkfähigkeit und die kognitiven Fähigkeiten besser wurden. Mhm. Also das ist ähm, ein sehr, sehr wichtiger Punkt, ähm, einfach auch im Alter zu gucken, dass man bestmöglich hört.
0: Wie viele Implantate haben Sie selbst schon eingesetzt jetzt im Laufe Ihrer Karriere? Kann man das schätzen? oder? Also das waren schon einige. Ich habe ja damals
1: in Hannover schon 2009, also vor zehn Jahren schon assistiert und, ja, und, ja. und mitgemacht. Dann haben wir in, in, in München ganz, ganz viele gemacht, also teilweise fast jeden Tag ein. Und jetzt hier in Hamburg ist es ja jetzt auch, also es sind schon wirklich sehr, sehr viele gewesen. Mhm.
0: Was ist der Vorteil dieses Zentrums, das es jetzt seit 2013 hier in Hamburg gibt, seit 2018 habe ich gesagt, seit August 2018 sind Sie da führend dabei. Was ist der Vorteil eines solchen Zentrums für den Patienten ganz konkret? Also man muss schon sagen, dass das in jetzt inzwischen
1: zwar von vielen Kliniken gemacht wird, ja. aber tatsächlich gibt es ja erstens vier verschiedene Hersteller, dann gibt es mittlerweile fast also über ein Dutzend verschiedene Elektroden mhm. und ähm, sie brauchen einfach auch eine gewisse Erfahrung, ähm, bis sie den Leuten das richtige überhaupt erstmal empfehlen können
0: mhm.
1: und ähm, dann brauchen sie ein gutes interdisziplinäres Team aus Audiologen, Technikern, Audiometristen, äh, Logopäden, Klinikern klinische Linguisten, eine ärztliche Kontrolle, ähm, die das Ganze entsprechend nachbetreuen und das sollte nicht jeder machen. Also man muss sich ja. darauf schon verstehen, weil nur dann hört derjenige was damit. Ja, ja.
0: Ähm,
1: letztendlich muss man ja auch sagen, dass das Ganze, die Krankenkassen auch ziemlich viel Geld kostet mhm. und ähm, wir würden uns nichts Gutes tun, wenn das Ganze in Verruf gerät, dadurch, dass wir es nur implantieren, aber nicht nachsorgen. Ja. Weil dann haben wir viele Leute auf der Straße stehen, die sagen: Ich habe ein im Cochlea-Implantat bekommen, ich höre aber nichts. ja genau das ist Mist, richtig. das funktioniert ja, nicht. Ja. Und deswegen ist es eben so wichtig, dann hinterher auch zu gucken. Aber das muss eben richtig gemacht werden, richtig kontrolliert werden, sonst geht's nicht.
0: Was kostet denn so ein Eingriff, wenn Sie sagen, es kostet die Krankenkassen enorm? Also ähm,
1: die ähm, Implantate kosten zwischen 20 und 23.000 und der ganze Eingriff mit Nachsorge können Sie bei ungefähr 30.000 Euro. Mhm. Das reicht bei manchen nicht, weil manche längere Therapie brauchen. Okay
0: das heißt, wie lange ist die Therapie so im Schnitt dann die Nachsorge nach dem Eingriff? Also der eine ist schneller, der andere langsamer, ja. aber ungefähr ein Jahr würde ich schon rechnen, so im Durchschnitt alle. Und dann geht man wie oft zur Nachsorge oder wie oft zum Hörtraining oder wie funktioniert das, was ich dann machen muss nach dem Eingriff? Also ich
1: denke, selbst der schnellste und sportlichste sollte mindestens sieben Termine im ersten Jahr wahrnehmen, also Aha. was wirklich jeweils dann auch einen ganzen Tag dauert. Also man kommt morgens, dann wird die Technik gemacht und das Training, die Therapie und so weiter. Aber mindestens sieben Termine und ich denke, bis zu 20 sollten in jedem Fall möglich sein.
0: Okay, und Sie sagten eben, es gibt vier Hersteller mittlerweile. Inwieweit unterscheiden die sich dann? Also ja, das <lacht> ist
1: ein Riesenthema. Also auch jeder Hersteller behauptet natürlich von sich das beste, der beste Produkt zu haben, zu haben ganz klar. klar. Ähm, letztendlich unterscheiden sich die Elektroden, die sind unterschiedlich dünn, unterschiedlich lang. Ähm, es gibt auch unterschiedliche Herangehensweisen, dass man sagt, man muss möglichst tief in der Schnecke inserieren, man muss möglichst nah am Nerven inserieren. Also dass man praktisch unterschiedliche Positionen der Elektrode innerhalb der Schnecke auswählt ja. ähm, mit unterschiedlicher Länge. Ähm, dann ist auch ein großes Bestreben, das Ganze ähm, Struktur erhalten zu machen, also innerhalb der Schnecke nichts kaputt zu machen, mhm. falls wir später doch Stammzellen oder Medikamente bekommen. Ja.
0: Ähm,
1: und momentan gibt es einen ganz starken Trend der wirklich individuellen ähm, CE-Versorgung, weil wir in Studien gesehen haben, dass die Schneckenlänge bei Männer, Frauen ähm, variiert zwischen okay. 24 und 34 mm etwa. Und ähm, dass jetzt momentan geschaut wird, wie lang ist die Schnecke jedes Einzelnen und welche Elektrode brauche ich dann genau
0: da drin. Also im Grunde auf die individuelle Beschaffenheit des Ohrs erstmal zu gucken und zu gucken, was ist dann... Das richtige Implantat für den jeweiligen Patienten, ganz das ist genau, wahrscheinlich der erste genau. Schritt erstmal. Richtig, in der, in aber in das Diagnostik. andere ist dann auch, was trägt der Außen? Ja. Also es gibt ja viele oder 70 Prozent der
1: cochlea in Deutschland haben auf der Gegenseite noch ein Hörgerät, das ist ja auch ein großes Thema, viele fragen sich, passt Hörgerät und Cochlea-Implantat ja, zusammen? ja. Heute muss man sagen, ganz klar ja, also viele Hersteller bemühen sich intensiv, dass gut oder bestmöglich beides gemeinsam arbeitet. Mhm. Wenn sie beispielsweise in einem Hörgerät, jeder Hörgeräteträger kennt das, er kommt in eine geräuschvolle Umgebung, die meisten Hörgeräte stellen sich um. Ja. Jetzt gibt es ähm, von drei Herstellern mittlerweile auch das wirklich passende Hörgerät auf der Gegenseite, was sich nach dem gleichen Algorithmus, so sagt man, dann auch umstellt. Es gibt Zubehörteile, die Sie dann analog, drahtlos an beide Ohren mit anschließen mhm. können, sodass Sie dann drahtlos mit dem Fernseher, mit dem Handy ähm, verbunden sind, sodass Sie sich dann hoffentlich auch diesen Beitrag hier drahtlos und <lacht> digital in beide Ohren ja. einspielen können. Okay, Wahnsinn. Also da ist die Technik natürlich
0: schon, schon recht weit. <lacht> da gibt es mittlerweile wirklich tolle Sachen, ja. Aber was sagen Sie Patienten, die vielleicht sagen, ich will gar kein Cochlea-Implantat? Also mit Taubheit kann man ja theoretisch leben, wenn vielleicht ja. auch nicht so gut, aber man kann es theoretisch. Man Haben Sie da Verständnis oder sagen Sie Mensch, nutzen Sie doch den Fortschritt, den es gibt? Ich habe hundertprozentig
1: Verständnis dafür. Ich genieße ja auch immer wieder die Stille. Also manchmal muss ich gestehen, dass mir auch normalhörende <lacht> mal leid tun, wenn es es gibt ja auch für normalhörende sehr viele unangenehme Geräusche oder Situationen, wo man sich einfach keine Geräusche wünscht, beispielsweise mhm. Sie sind im Hotel und müssen schlafen und über ihnen oder neben ihnen wird noch Lärm gemacht und sein Gehör auf Wunsch auszustellen ähm, oder überhaupt Stille so in dem Maße genießen ja. zu können, das kann sich der normalhörende nicht vorstellen. Weil selbst wenn Sie als normal hörender Ohrstöpsel reinsetzen und einen dicken Kopfhörer und alles noch obendrauf ja. verstopfen, selbst dann können Sie noch keine Taubheit simulieren. Mm. Dann hören Sie sich immer noch selber. Ja. Und wenn Sie taub sind, sind Sie taub. Dann hören Sie innen und außen nichts mehr. Ist der Kopf wie mit Watte ausgestopft? Und diese absolute Stille, die kann man dann tatsächlich auch genießen. Und jemand, der damit jahrelang zufrieden war und sich das, ich sag mal, so eingerichtet hat, alternative Formen der ja. Kommunikation gefunden mhm. hat, ähm, Gebärdensprache gelernt hat, Bildsprache Richtig, gelernt ja. hat. Das ist auch eine sehr schöne, eigene, kreative Welt und jemand, der da drin glücklich ist, mhm. dem würde ich da auch lassen.
0: Ja, ja. Also,
1: gar keine Frage.
0: Sind Sie denn als Mutter eines, glaube ich, zweijährigen Sohnes auch besonders sensibilisiert auf das Thema? Hört er gut? Hört er richtig? Man ist ja sowieso als, als Eltern da immer sehr besorgt. Und viele Kinder haben ja dann die, die Mittelohrentzündungen und die Paukenergüsse und die Röhrchen. Man kennt richtig, das ja irgendwie. Richtig, genau. Gucken Sie da aufgrund auch der eigenen Geschichte und natürlich der medizinischen Expertise besonders? Ja, na klar. Für mich war es auch ganz, ganz spannend, als dann ähm, am dritten Tag
1: nach Geburt oder am zweiten Tag, weil das, glaube ich, danach dann die ähm, Audiometristin kam. Weil es gibt ja das Neugeborenen-Hörscreening in Deutschland und das ist natürlich, war das für mich ein ganz spannender Moment. Ich wusste zwar, dass ich keine genetische Schwerhörigkeit habe, aber trotzdem mhm. Ja, war das für mich schon wichtig, dass mein Kind hört. Und ähm, ich, ich finde das ungemein faszinierend, ähm, was aus dem kleinen Kerl jetzt da alles rauskommt. Ne? Yeah. Also der fängt jetzt an zu sprechen wie eine Eins und hört ein Wort, spricht das nach oder er hat irgendwo mal was mitbekommen und zwei Tage, drei Tage später kommt dann plötzlich ähm, das passende Wort oder der passende mhm. Satz dazu. Und ich finde diese ganze Hörbahnreifung, Hörbahnentwicklung, das, was man so eigentlich nur aus Fachbüchern kennt, jetzt am eigenen Kind so zu erleben, das finde ich ungemein ähm, spannend und das macht mich natürlich sehr, sehr glücklich. Ja.
0: Wo müsste man denn als Eltern aufmerksam werden und denken, oh, da stimmt vielleicht was nicht? Denn der Körper hat ja, glaube ich, das ist das Tückische, ganz viele Mechanismen, um auch so ein Hörschaden zu kaschieren. Ne? Also Ja, also ähm, die Erwachsenen haben ja ihre eigenen Techniken. Bei so kleinen
1: Kindern ähm, ist das tatsächlich vor dem neugeborenen Hörscreening ähm, schwierig gewesen. Da ist es erst auffällig geworden, wenn die Kinder eben so ab dem zweiten Lebensjahr nicht richtig angefangen haben zu sprechen. Mhm. Ähm, dann wurden oft erst im dritten Lebensjahr, ähm, wurde der Hörschaden erst festgestellt, weil ja. das Kind eben nicht sprach oder nicht deutlich genug sprach. Ja. Und dann wurden Hörgeräte angepasst, da war es aber eben meist schon zu spät. Also wir wissen heute, dass das Kind wirklich und deswegen wird es am zweiten Tag nach Geburt ja. gemacht, von Anfang an hören muss, mhm. auch wenn es erst sehr viel später spricht, weil das Gehirn eben das alles aufsaugt, was man hört, wie ein Schwamm. Ähm, und dann eben erst später anfängt zu sprechen und genau. das zu reproduzieren. Deswegen ist es so wahnsinnig wichtig, das Kind ähm, frühestmöglich dann
0: ähm, zu versorgen, dass es bestmöglich hört. Und auch diese U-Untersuchung folglich auch wahrzunehmen natürlich Definitiv. als Eltern, wo auch die und, Hörtests ähm, gemacht werden. Nochmal.
1: Ja, meine immer, die sagt das auch immer gerne aus Hannover, ähm, das Tracking, ne? also auch wenn ein, ähm, ein neugeborenen Hörscreening negativ war, das dann eben auch weiter zu verfolgen und zu gucken, okay, ähm, das war eben kein Messfehler, sondern nochmal nachschauen, ist es hört es wirklich nicht, wie schlecht hört es, ähm, mhm. wie muss
0: ich die Hörgeräte anpassen, damit das bestmöglich ausgeglichen ist. Ja, apropos Ausgeglichenheit, was tun Sie, wenn Sie nicht im, im, im OP stehen, wenn Sie nicht in der Klinik sind? Was sind so Ihre Hobbys? Halbmarathon habe ich geliebt. <lacht> sind Sie mitgelaufen grade? Ja, ich habe ähm, richtig, ich habe in München, das
1: hat mir wahnsinnig Spaß gemacht, da bin ich um den Tegernsee gelaufen. Ich bin durch ganz München gelaufen, da gab es eben dann, also meine Distanz war der Halbmarathon. Ja. Und ich habe auch, ich hab das auch geliebt, mit dem Rennrad ähm, äh, zum Tegernsee zu fahren. Mhm. Und das waren dann schon so drei, vier Stunden, aber ich habe dann, da war man auch nicht aufs Hören angewiesen. Das war mehr so das Gefühl, okay, ich kann mich sportlich, körperlich aktiv so betätigen und das funktioniert alles wunderbar und ich brauche das Hören dazu gar nicht. Ja, ja. Und ähm, also gerade da im Süden, muss man sagen, war das Rennradfahren eine ganz tolle Sache.
0: Und hier im Norden, was machen Sie da? Ja, hier im Norden bin ich
1: auch tatsächlich natürlich weiterhin am Laufen, das funktioniert. Ja, an der Alster, oder? Richtig. Ja. Ich fahre auch trotzdem noch mit dem Rennrad zur Arbeit, das bringt mir auch ganz viel Spaß. Mhm. Und natürlich das hier am Wasser auch ähm, extrem schön.
0: ja Jetzt haben Sie eben schon gesagt, Sie genießen auch mal die Ruhe. Das ist gewissermaßen der Vorteil auch des, des Cochlea-Implantats, dass Sie es auch einfach mal ausstellen. Zum Beispiel im Sommer am Pool. Wohin geht's denn in Sommerferien? Also ähm, wir haben uns verliebt in den Süden Europas und ähm,
1: ja, also immer wenn ich Ruhe brauche, kann ich mir das gönnen?
0: Okay, dann wünsche ich einen schönen Sommer und vielen, vielen Dank, Frau Dr. Veronika Wolter, war das in der digitalen Sprechstunde und vielen Dank, dass Sie diese sehr persönliche Geschichte auch mit uns nochmal geteilt haben. Vielen Dank. Sehr gerne. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblattde podcast.